0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia. God syke. Jeg regner med Finn at du har mange i stolen hos deg som er blitt krenket som barn.
1: Ja, plagsomt mange, det en belastning med det yrket. Ja, ja. Å være så nær mange forskjellige formforkrenkelser, i hvert fall de tre store da, seksuelt og fysisk og psykisk.
0: Ja, det er de tre store. Ja,
1: ja det er vel ikke mer igjen av livet nei, da. Eller nei. jo, vattigdom. Men altså, ja, ja. Jo, nei, det er gradvis så tar vi jo det innover oss i et helsevesen, gradvis.
0: En som har gjort veldig mye for å løfte frem dette, jeg er vår gjest i dag, anna hit. Tusen takk. Du eh, står bak boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Vad var det som gjorde at du ville skrive denne boken?
2: Det er jo den første. Den første var jo min avhandling som kom som bok i 2001. Jeg forsvarte avhandlingen i 1998, så det startet med en medicinsk avhandling. Jeg en noe så frekt, hørte jeg på å si, som en medisinsk doktorgrad som var basert på en fenomenologisk hermeneutisk analyse. Det, det
0: må du ta en gang til, ja, ikke sant?
2: Og det var det også alle andre sa på mitt institut institutt. Altså, enten sa de ikke ta det der, eller de sa ta det en gang til. Mhm. Uh, Hermeneutik er jo læren om fortolkning. Fenomenologi uh, er en filosofi, en metodologi, en metode, mm. en måte å nærme seg spørsmål hvordan erfarer mennesker livet sitt. Ja. Det er vel kanske den korteste formen jeg kan bruke, mm. og da har jeg jo samtidig sagt at det står to tanketradisjoner bak disse ordene, eller bæres av disse ordene, som ikke er vanlige å introdusere i medisinske sammenhenger, hvor gjorde det meste er bygget på naturvitenskapelige mm. fundamenter, mm. på matematik, på fysik, på kemi, på biologi, nå er jo biologi blitt master science, men da medisin som videnskap ble skapt, så var fysik master science, og dermed så ble jo også kroppen oppfattet som en fantastisk, mekanisk, veldig finurlig konstruksjon. konstruksjon, men følgende, altså, i følge med fysikalske regler, i følge med naturlovene, mm. og dermed så kunde man anvende en tankegang om lovmessighet som ikke behövde å bry sig om individuelle forskjeller, det var snarere det da avvik. Men det som ikke var med i denne tenkningen var jo at mennesker har et skjeleliv og det kunne de på den tiden meget godt forsvare, fordi man hadde jo skilt det veldig ryddig. Det var liksom kroppen på den ene siden som var det materielle og skjelen på den andre siden som tilhørte kirken og som man ikke behøvde å tenke på, mm. så kom det jo en utvikling som fortalte oss at jo da, det er noe mer i den kroppen, eller den kroppen handler om mer enn bare sin egen materialitet. Men det at jeg gikk in i hermeneutik og fenomenologi skjultes at jeg måtte nærme mig et tema som var sprunget ut av min praktiske erfaring. Jeg var på det tidspunktet almenlege her i denne bydelen. Mm. For, altså her på Frogner? Ja. Mm. <clears throat> og fordi jeg en lang stund var eneste kvinnelige almenlege i denne bydelen, så hadde jeg, altså kvinner som bodde her og ikke ville gå til en mannlig almenlege, mm. de hadde bare meg å velge. Mm. Det vil altså si at i lange perioder fra 75 ja, og flere ti år, jeg har jobbet her i 30 år, så var uh, pasientenlisten min nærmest utelukkende um, kvinner. kvinner. Mm. Og med disse kvinnene kom voldserfaringen in i mine konsultasjoner.
0: Voldserfaringen? Ja. Mm.
2: Altså slått av mennene sine? Eller uh, på opp, en eller annen eller... Mm. Ulike typer vol mm. uh, Det tok jo en stund før jeg skjønte det. Bevare mig vel fordi jeg var ikke forberedt på det. Jeg hadde ikke hørt en eneste forlesning om voldtekt gjennom hele mitt studium. Mm. Det fantes ikke noe som het familievold, det var familiebråk. Mm. Det fantes ikke en forståelse av hvordan det å være utnyttet, utbyttet, undertrykket, styrt, Altså det å tilhøre et strengt patriarkalsk system som jo var legitimert i alle strukturer av samfunnet, hvordan det påvirket kvinner helsemessig, kroppsmessig, i sitt selvbilde på alle måter. Sant? For det du så i din
0: allmenn praksis var altså, symptomer, altså en lege skal behandle symptomene,
2: Nei, en lege ska behandle
0: mennesker, men en lege skal tolke
2: symptomer. Jo, men man kommer gjerne til legen, og så ja, har man
0: et utslett, och så får man en salve, og så er man ferdig. Liksom. Mm -hmm. Men det var väl så vidt jeg skjønner, det du skjønte etter hvert, att disse symptomene du, disse kvinnene hadde, eller plagene de hade. det tog en stund för du skjønte att dette handler faktisk om noe helt annet enn den faktiske det måten du utrygde på kroppen. Ja,
2: eller? Ja, ja. Det var jo det. Altså, en, en gjentakende erfaring av å ikke komme i mål med lærebokteksten. Mm. Landskapet var andreledes enn det kartet jeg hadde lært å følge. Okay, Så misforholdet mellom kart og terreng ble stadig mer plagsomt. som var dårlige kart, rett slett. Ja, det visste jeg jo ikke. Altså, jeg visste bare at kartet var vitenskap, ikke sant? Og mm. ingenting er så heldig som vitenskap, så mm. du skal jo vite mer enn vitenskapen for å opponere mot den. Mm. Uh, og i hvert fall må du ikke opponere mot vitenskapen innenfor den samme tankeverden som vitenskapen er skapt i. For da går du jo imot vegger alle steder, fordi da må du begripe, bruke de samme begrepene, ja. de samme i de samme tankegangen. Du kommer jo ut av dette, ved å det samme. Men hvis det er kjettersk i et fag, hvis det betraktes som kjettersk i et fag, at du tänker på en annen måte, mm. selv om denne måten har gamle traditioner i andre fag, så blir det likevel betvilt at du kan uttale deg med rette ja. innenfor det faget. Ja, er det blitt kalt en kjetter? Å ja, ja. Mm. Både kalt og stemplet, og det var for så vidt å vente. Mm. Jeg kommer tilbake til dette med doktorgraden, og som skapte mye trøbbel, fordi jeg hadde jo hovedveileder som var filosof eller idehistoriker, Trondberg Eriksen, og en antropolog, Tordis Borkrevink, og det i sig selv skapte problemer for fakultetet, God. så var det jo sånn at jeg er, veldig, jeg,
0: si, jeg er veldig for å skape problemer for fakulteter ja, det, det,
2: det kan du se. Si. men det tar en stund før du kommer så langt at du sier jo det var faktisk ok det var faktisk fruktbart det var det ikke med det samme
0: det må ja. jeg si jeg skjønner at det må ha vært tøft jeg må bare få inn Finn i, i samtalen her Hva, når du hører veien Anna-Louise har gått jeg blir ik stol der fallj, men er bliver så glad for å høre at det findne så folk.
1: Ja, det s skull du være og analyser, Jeg jo en pionere dette. Jeg iæste do graden boken danne komme sin tid». Dels fordi det for det du var er et vildig vitig tema at få en dette. Dels for je at hodælge en han ville næ av mig. men det er jo net op obsy si, från nye blick. Och men sin har jo trängt att få en upside kvalitativt blick och inte bara det kvantitativa. Det mm. Dette har ju varit en metodekamp och der er vi också längre
0: idag men det är fördi någon går föran. Ja. Samanalysar. Ja. Det är men på så liten parentes, du må vara stolt av den jobben du har gjort. Nej, det är
2: inte det, det handler om Nei. det handlar snarare om att bli mer uthållig etter hvert. Ja. Eh, fordi utvalmodigheten handler jo om at det å misforstå hva menneskelig lidelse handler om går utover de lidende, ikke utover de som misforstår. Mm. Altså faget vårt og representanten i faget vårt, står med rak rygg og videnskapen der, og det er liksom alt er riktig, men de vi misforstår de kommer altså ikke ut av sine lidelse. problemer og mm -mm. lidelser. Og det førte jo til at da jeg skjønte at ingen av mine kolleger hadde tid til å lese en avhandling hvor 150 sider var bare teori, altså bare filosofiske refleksjoner og metodedrøftinger og så videre, så begynte jeg å samle litteratur som viste at det var noe i det med erfaringer som gjør noe med oss kroppslig. Ja. Mm, og det, det er det jeg har holdt på med i 25 år nå.
0: Ok, da har jeg lyst til å gå tilbake til barnet. Ja. Hvordan et krenket barn blir syk som voksen? Det er jo ett stort spørsmål, det forstår jeg, men hvis du skulle begynne å nøste i det spørsmålet, det som, hvis man blir krenket som barn, seksuelt, psykisk eller fysisk?
2: Jeg vil jo utvide repertoaret, altså Finn sa det er de tre viktigste, jo det er kanskje de tre viktigste i betydning at det vet vi mest om. Ja. Jeg tror at vi har ganske tung veien og solid dokumentation på at barn som uavlatelig blir verbalt misbrukt, avvist, Uh, trakassert. Altså barn som helt fra diabetes må få høre at de ikke skulle ha vært født. Mm. At de er en feil. At de er skyld i mammas ulykke fordi derfor måtte hun gifte sig med denne man som hun egentlig ville ha. Mm. Og det er jo en form for, skal vi si, um, påvirkning. For å si det helt neutralt som aldrig vil resultere i noe du kan på en måte rettsmedisinsk dokumentere. Det er ikke mm. slag, det er ikke sår, det er ikke... Mm. Men det går dypere. Det mm. går rett in i det som vi kaller eller omskriver med ord identitet. Og hvis du identifiserer dig med å være feil, helt fra du, før du lærer ordet «jeg», mm. så har du en dårlig start. Mm. Og derfra et stort sprang, altså... Martin Teicher, uh, uh, hjerneforsker, uh, har vært professor, har sett i de senere på all dokumentation vi har, som viser hvordan hjernen blir påvirket av å erfare, altså ikke hjernen erfarer, men mennesket erfarer mm. noe som um, krenker integriteten. Og når jeg sier integritet, så finnes jo mange aspekter av integriteten. Uh, og det første han dokumenterte var faktisk at det å ha erfart, eller det å ha, vært, å ha oppvokst med å bli verbalt, avvist, nedverdiget, degradert gjort til en ting, mm. gjort til en gjenstand bostavlig talt for andres forakt mm. det laget spor i hjernen som kunne påvises hos den voksne oh. det vil altså si at det området hvor vi Hører, hvor vi bygger inn alt det vi lærer via ørene, mm. med alle de områder som hjelper oss til å lære vad det betyr det vi gjør. Disse områdene bærer preg av å har vært i en viss forstand overpåvirket. Men altså, man kan liksom si noe uten at vi skal diskutere noen ganger, viser man områder som har krumpet, noen har vokst. Altså, mm. dette er mm. mer avhengig av i vilken alder, i hvilken fase, ja, ja. I hvilken, på vilken måte, i hvilke sammenhenger, sannsynligvis. Mm. Eh, men at det er endringer som kan knyttes til å ha vært verbalt misbrukt, som ja. forskerne kaller det. Setter det setter faktisk fysiske spor. Ja, <clears throat> det det du sier. Mm. Og det var det første han viste i mellomtiden, han jo viste at, alle andre former for misbruk og så også setter fysiske spor. Ja, og da er vi i hjernen, og nå har vi enda ikke snakket om alle de sporene i kroppen. Mm.
0: Ja, nå snakker vi ikke om fysiske spor av slag, men eh, hvordan en fysisk kropp reagerer på å bli nedvurdert? Eller nedvurdert? Ja, det er i forstand det, ikke sant? Men, mm, uten, mm. uten å være fysisk mm. angrepet. Ja, nettopp. Mm. Um. Uh, og det er så mye jeg har lyst ta tak i her. Um, men jeg har først lyst til å spørre, ok, det setter fysiske spor, men man kan gjøre noe med det i voksenalder, hvis man får riktig hjelp. Um, ikke sant? Det er et fysisk... enda spørsmål,
2: større spørsmål. Kanskje må du spørre fin først? Ja, jeg tror det.
1: Det finns et skrekkelig projekt som heter Barnehjemmen i Romania under Ceaușescu. Mm. Det var et vanvittig projekt Ceaușescu mente at han ville være far til rumenerne, men det var alt for få rumenere. Han ville være far til flere, så det ble pålagt å få fem barn. Det er godt for bømann abort og prevensjon, og det førte til sosial misære på forskjellig vis. Mm. Mødre satt i fengsel for illegale aborter, og, og så videre. 200 000 barn i barnehjem. De var ikke nødvendigvis brutale. Det var først og fremst preget av lite kontakt. Mm. Altså, det var ammeroboter, det var få voksne. Det var mye fravær, men det, klart det var også et strengt regime der. og Så blir Chavazesko henrettet, og så er det 200 000 man maffiner Mange av disse blir adoptert, særlig til USA og England, og det har blitt et stort si, forskningsprosjekt ut av dette, og mye repareres. Uh, I begynnelsen så hadde de fleste av disse barna noe vi i dag hadde kalt ADHD-lignende at feil, og ukritisk klamrende. Mm. Men det vil være sånn for noen av disse, uh, er det etter 25 år siden eller sånt nå, at de er adoptert til New York, er voksen i New York i dag, lever et giv og OK-liv, OK men har forhøyet kortisol, stresshormon, ja. Altså de bærer biologiske spor av at de ble stresset og krenket som barn. Så, ja, spørre, vi på, tror, de er
0: 25, altså de er 30. Ja, altså 35, men la 30, si at du har fått et, et varespor da. Mm. Altså,
1: som altså analysen sier, altså det setter biologiske spor i en hjerne, i hormonsystemer mm. og vi er veldig opptatt av at hjernen vår og liven vår er plastiske, vi kan forandre veldig mye altså terapi er jo blant annet ambisjonen om å forandre folk mm. og vi kan få til mye, men det er noen spor som sitter der altså, vi må ikke være naive også altså, det er, det er, vi har arr for å si det sånn mm. Ja. Mm.
0: Hva tenker du, Anneliese, om det finns
2: sier? Ja, det er en, en antydning av omfange av de endringene i kroppen som vi mellan tiden har fått dokumentert. Dokumentasjonen kommer jo da ikke fra psykologin alene. Det startet i samarbeid med psykologer og hormonspecialister altså endokrinologer. Da hadde vi faget psyko- og i dette var det allerede bygget inn neurologi, fordi de som har om læren om nervesystemet, de hadde for lengst skjønt at det er en påvirkning som uh, gjør eller bevirker varje endringer i sentralnervesystemet. Men sentralnervesystemet eksisterer ikke alene. Sånn gradvis så bygget det seg opp et fagfelt som først omfattet fire fag. Psykologi, altså læren om vårt emosjonelle liv. Neurologi, læren om nervesystemet endokrinologi, læren om våre hormoner, og immunologi, læren om vårt immunsystem. Mm. Disse fire fagene lærte å snakke sammen. Ja, det er en fordel. Ikke sant? Mm. Og dermed så oppstod det et felt som forløpig, som inntil videre bare bestod av bindesteker, altså psyko- og bindestek, og bindestek, immunologi. Mm. Men faktum var at de lærte ikke bare å snakke sammen, men de skjønte at disse systemene sannsynligvis ikke er enkelte systemer, de spiller, det har de historiske sammen. grunner. Ikke bare de spiller sammen, de er ulike aspekter av den menneskelige livs, livskraft og, og helse. Mm. så sånn at det å skjønne etter hvert, for eksempel for immunologer, at immunsystemet operasjonaliseres veldig mye med hormoner, det å skjønne av neurologene at deres nervceller er helt avhengige av hormoner, Altså, dette viser jo at vi har skilt fordi historisk sett så, så du nervesystemet først med det blåtte øyet. Så skjønte man da man fikk opptikk til det at det fantes celler. Så kom immunologien. Så fikk vi teknologi til å analysere kroppslige stoffer og sekreter og selv så flyktige stoffer som hormoner. Så kom endokrinologin Så historien førte til at vi trodde det var ulike eller adskilte systemer, hvilket bare er tull, ikke sant? Pulsevev. Ja, men altså i tradition med et fag som har vokst ø, på en måte, ø, ja, sektor for sektor, for å mm. si det sånn, mm. og hvor da hvert system byggt opp sitt eget kunnskapsdomene mm. med underavdelinger og underspecialiteter og grenspesialiteter og kvistspesialiteter, mm. og alt dette måtte samles. Ja. Og det er på en måte blitt samlet etter ja. Men det tok i år. Ja. Okej,
0: okay, for å ta dette litt ned fra systemnivå, ned til det menneskelige. Ja. Du har jo møtt mange kvinner, spesielt da. Jeg regner med at det er, eller, ja, det er kvinner du stort sett snakker om i boka di.
2: Ja. Både i praksis i 30 år, i forskningen min. Fordi det var så såpass tidlig som... 93, da jeg begynte å intervjue brukere av norske incest-senterer. På det tidspunktet fantes bare to. Mm. Og der var adgangforbud for menn. Ja. Ikke sant? Mm. At menn ble seksuelt misbrukt var på en måte et rykte, men ingen ja. ville vetkjenne sig det. Nei. Uh, og menn ble definert som overgriperne, som derfor ikke hadde adgang til incest-senteret. Mm. Men et av disse to hadde for så vidt døren, i hvert fall den terapeutiske døren, for menn. Mm. Uh, og de tillot mig å invitere menn også til å la seg intervjue. Og det var faktisk åtte menn som meldte sig frivillig. Uh, av de ble det igjen 34, og frafallet lærte mig også noe. Misbrukte menn lever enda farligere enn misbrukte kvinner. Hvor gjør det det? Det er så i uforenlig med mannelighet og mannerollen og maskulinitet å være misbrukt. Altså seksuelt er det verste, men også på andre måter. At menn har gjort veldig store anstrengelser for at det ikke skal synes og ikke skal merkes og ikke skal bety noe. Og ut av detta har det jo blitt bøtter og spann med lidelser. Det har blitt bøtter og spann med endringer i sosiale adferd som fikk andre til å lide.
0: Ja, fordi disse mennene, eller jeg skjønner at jeg bruker ord som fagfolk ikke gjør kanskje, men det er noe med at vis man først er utsatt for krenkelser som liten, og man ikke får bearbeidet det, så utsetter man andre
2: for lignende krenkelser. Det kan for eksempel være en mentir. Det er ikke mentil. uvanlig det. Det kan se ut som om det er kjønnet, fordi kvinnerne øh, ser ut til, eller det vi så langt ved hvis vi skal liksom ta hele den, store internasjonale litteraturen, så ser det ut som om kvinnene retter det snarere mot seg selv enn mot andre, altså at det blir, at det blir angrep på seg selv. Mm. Og det vi nå vet er at dette angrepet finner sted i hver eneste celle i kroppen. Angrepet finnes i var eneste celle i kroppen? Yes.
0: Ah, jag får ett frysning i det här. <laughs> ja,
1: gör altså, det men igen, det handlar ju om at vi i 3000 år i västleddelar världen har varit sån uset vanlig duktigt liksom att splitta som mm. man alluvist säger mellan kropp och sinne. Och det är ju en jeg, en filosofisk og teologisk konstruktion. Alltså människan är ju ett. Mm. Men det er liksom vi som har behov av att rydde och därmed så splittrar vi det. Mm. Men nå prøver man å sette det sammen igjen. Mm. Men likevel så tenker mange mennesker om sig selv, at nå må jeg gjøre noe med denne kroppen. Altså at vi i språket vårt, og av og i opplevelsen, altså av og til så opplever man at kroppen min er et problem for mig. Mm. Så liksom det hålles fast, men det hålles jo fast også i vitenskapene det gjør det. Så det er veldig viktig å drive dette liksom foreningsarbeidet. Det finns ikke en eneste følelse som ikke har ett kroppslig uttrykk.
0: Sant. Den, den måtte jeg tenke litt på. Nei, tenk på,
1: jeg håper å si, magefølelsen din. Da. Mm. Da vi forent det med en gang. Mm. Men altså, frykt er sånn, skam mm, sånn. ser sånn ut i ansiktet, mm. glede er sånn. Altså, mm. Det finnes ikke følelser uten, uh, uten kroppsliv uttrykk. uttrykk. Ja. Mm.
0: Mm. Og følelsen, altså, man trenger kroppen for å føle følelsen. Man, kan føle, man føler jo ingenting
2: i hjernen. Du er jo ikke til uten din kropp. Nej. Det er kjernen i kroppsfenomenologien. Ikke sant? Mm.
1: anna Louis hadde en mm. veileder, som du sier, Trondberg Eriksen, mm. og han skriver i en av børtene sine at uh, en kropp uten sjel er et lik, og en sjel uten kropp er et spøkelse.
0: Ja, <laughs> veldig bra. <laughs> veldig bra. Um, ja, veldig kult. Um, ja, men Anna-Louise, jeg må bare igjen for å gå... Når jeg sitter med boken in her, og jeg prøver å bla den, men jeg klarer selvfølgelig ikke å lese den samtidig som jeg sitter her og snakker med dere. Så jeg trenger dig. hjelp fra deg. For eh, eh, å spørre noen av disse kvinnene du hadde som allmenn praktiserende lege. Kan du fortelle noe om vad hva, altså hva slags fysiske plager de kom med, som du etter hvert skjønte faktisk hadde med krenkelser å gjøre?
2: I første omgang var det selvfølgelig de plagene som vi ikke har en ryddig klassifikation for. Ja. Altså alt som er påvisbar kroppslig, det var jo i en viss forstand ikke noe problem for mig fordi det hadde jeg ord på, det hadde jeg begreper for, det hadde jeg remedier for, for de fleste i hvert fall, eller jeg hadde spesialister jeg kunne henvise til. Mm. Det som var det store... Og det var det som jeg har omskrevet med at det var en vegg som jeg gikk så ofte mot at jeg til slutt hadde en kul i okay. Det var alltså de medisinsk uforklarte tilstander. Som for eksempel? Ja, det har forskjellige navn. Altså man har laget en katalog om disse tilstandene, og det er flere hundre navn på disse tilstandene medisinen ikke kan forklare. Er, altså til
0: mageproblemer, ja, sømmerproblemer, smerteproblemer. Ja. Mm. Altså
2: et av de mest kjente og mest brukte er fibromyalgi. Ja. Et av de mest omstritte og omkjempete, nå, nå er det krig på den fronten, altså det er kronisk trettighet, ME. ME, ja, akkurat. Det er kroniske mageproblemer som heter irritabelt harm, eller mm. hva enn. Det er kombinasjoner av hudproblemer, mageproblemer, sjøvnproblemer, det, det er mye, for å si det veldig kort, mm. som da ikke passer in strengt sagt, i den medisinske klassifikasjonen av somatiske sykdommer, mm. og som heller ikke passer inn i klassifikasjonen av de psykiatriske sykdommene, altså som ikke følger på en måte dette finurlige systemet som vi har bygget opp. Mm. Och jeg kaller det ingenfagslandet. Ja, akkurat. I dette ingenfagslandet finns ingen som vil ta autoritet. Det finns ingen klassifikasjon der. Det har blitt kalt altså enten somatoform, vil si i form somatisk, kroppslig, men... underforstått, men ikke å finne i kroppen, underforstått med vår teknologi. Vi sparer med vår teknologi. Da kan man gjerne møte sånn, du innbilder deg det. Du har det bare og mellom ørene. Ja.
0: Du vil bare ja. Ja. Det vi barej op mig ikkeom
2: de har også vært en periode eller en tradition i fage, som aldrig helt helts slu hjen om der jo fordi fa eller den, det område er mer eller mindre teori løst, altså det er psykosomatik, hvor man har sagt okay, dert har psykiskke ophav, men det ir je ut i kropslige mm. nidelse. Mm. som der også kan påvises. Mm. men det som, det som ble problematisk er jo at ø, disse menneskene som byr på de medisinske uforklarte ø, symptomer, lidelser, syndromer, altså syndrom er navnet på bilder av symptomer, mm. typiske bilder av plager mm. som man møter veldig ofte, og særlig i almenmedisinen. Fordi det er jo der de er mm. når du ikke kan sortere dem etter organene. Mm. Så det var nok den gruppen jeg først ble både oppmerksom på med en undring som handlet om at vad har jeg egentlig med å gjøre? Hva handler dette egentlig om? Og dette ordet egentlig ble mer og mer egentlig. Mm. Sånn at det egentlige i de medisinske uforklarte var jo også paradoxa, at vi kalte det medisinske uforklart men likevel hevdet at det var vår arena, det var vår oppgave, det var vår råderett. Vi hadde autoritet der, og vi lo jo altså, blant kolleger bak hånden, eller mer eller mindre offisielt, av patienter som henvendte sig til alternative behandlere, ja. fordi de jo skjønte at vi egentlig ikke skjønte hva dette handlet om.
0: Ja, akkurat. Så du tänker det er rett og slett sånn alternativ medisin har
2: vokst at eller i hvert fall blitt så omfangsrik ja, ja. vokst så... frem. Det er vel uh, litt stort å si, fordi jeg mener behandlinger som ikke er medisinsk basert uh, finnes jo i mange, mange land mm. fortsatt, og som har eksistert i hundrevis av år, og mm. som ingår i en kultur som for eksempel badestedene, kurstedene i på kontinentet som jo var sosietetssteder og steder for de store konsertene om sommeren når konserthusene var stengt ja.
0: men for jeg lurer på, jeg har en sånn inntrykk av at um, eh, hvis man sier, eller jeg kan si til mennesker som sier at jeg får ikke puste og jeg må gå til hjerteundersøkelse sånn, så sier jeg, men kanske du skal begynne i terapi Kanskje det kan være psykisk, liksom. nei. nei, 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 dette er fysisk, helt sikkert fysisk, det er en fortsatt, kanskje spesielt hos menn, en sånn her, nei, det er ikke noe gærent med syken min, for det er så, det er akkurat sånn, det er litt sånn, ja, nedover, nei, det er ikke noe gærent med syken min, nei da, no. dette er kroppslig.
1: Men analyser beskriver jo veldig vakkert, synes jeg, si, at det er et stort område her som vi, liksom, vi får ikke plassert i den ene eller andre kurven. Mm -hmm. eh, og det i seg selv handler kanskje om vitenskap, det handler om språk, eh, men det handler om, om si, det språk vi har om oss selv. Altså, man har ikke et språk for det psykiske på den måten, og det er noen kulturelle standard her og så videre. Eh, samtidig så driver vi jo leter da, i dette landet her. Altså, når jeg har vært lege, så kalte vi det til de, de lider av diffusitas. Det er noe veldig diffust her. Men det er noen dansker som har laget et eget institutt. Altså, et ord man har laget, da, det er funksjonelle lidelser. Som om det har en funksjon, men ingen aner hva funksjonen er. Altså, man lager ord for å liksom, sette en annen. Dette. Men der er også, begynner vi å liksom, prøve å lage vitenskap. Da. Er det liksom, sånn at det er ett grunnleggende dilemma her, og så kan du slå seg ned i forskjellige organsystemer, altså blir det trettet, eller blir det muskelsmerter, eller blir det en irritabel Magetrem. tarm, eller, liksom. mm. Mm. eller er det spesifikt for hver lidelse? Så det, liksom, man jobber i det, men man har en desperat behov for liksom, å få satt det på begrep, altså, for man tåler dårlig at det liksom, er mange ting samtidig. At det flyter? Ja. 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 Mm.
2: Hva, hva og her oppstår jo konflikter,
1: sant? Altså fordi pasienter føler seg fort misforstått, og ja. føler seg av og til snakket ned til, og av og til så er de snakket ned til. Ja,
0: ja. og så er det noe med at legevitenskap, eller almenlegen, kommer jo ofte til kort også. Altså, det blir jo sånn, ja, men vi finner ikke noe. Nei, ha det. Altså, jeg, jeg har jo hørt
2: om folk som har opplevd det. Ja, selvsagt. <hør> og det å ikke finne noe, det er jo alltid knyttet til at teknologien ikke finner noe. Mm. Man ville helt opplagt kunne finne noe hvis man utvidet horisonten. Et ja. utvidet blikk på menneske og hva dette mennesket har erfart. Altså ikke sturt av spørsmålet «hva er det som er feil med deg?» Altså «hva feiler deg?», men snarere «hva har hendt deg?». Ja, mm. uh, og når, når det er spørsmålet, så vil jo nødvendigvis tilfang av information og så blir viere. Og så kan man se, si, som traditionen har sagt, at det er information som er irrelevant medisinsk sett. Den har ingen betydning. Og det har vi som studenter lært å på en måte ikke ta veldig mye hensyn til. Men det som du var inne på med at patienter vil ha seg frabedt, at man antyder noe med kanske er det følelseslivet ditt, kanskje er det noe der. Det skjøres jo at det todelte systemet med kropp og sinn, det er jo ikke, de systemen er ikke på like fot, det er, de, er ikke, de er ikke likestilt, det er en rangering der. Det er
0: mye lettere å, nå er jeg kanskje litt frekk, men det er liksom litt lettere å ha kreft enn å være bipolær.
2: Ja, eller altså har lettere skisofren. i betydning, det er mer akseptabelt. Mm. Lettere fordi, å snakke om det. Ja, både det, men også lettere å forholde seg selv til, fordi det ikke er implicit en degradering i, i dette.
0: Ja, fordi man blir degradert ja. litt som individ. Ja. Altså, det er noe gærent med sjelen min, liksom. Ja, mm.
2: og så kommer jo i tillegg at øh, øh, hvis, hvis vi tenker at våre patienter og det ble jo også etter hvert et problem for mig å ikke ha et språk å formidle, at jeg tenkte kanske på en litt annen måte om dette. Altså, medisinen har ropt i skogen biologi, biologi, biologi i generationer mm. Og hva kommer tilbake? Biologi, biologi, biologi. Altså, ikke sant? Vi, vi lever i en kultur hvor mennesker har lært til å forstå kroppen ved hjelp av biologi, mm. og det emosjonelle livet ved hjelp av Freud, og måtte han snart være virkelig død. <laughs> Så fast! Men, men poenget, ja, nei, det var litt flåset sagt. Jo, ja, det har vi jo lyst til å at det at pasientene våre ikke vil ha en mistanke om at at utlöser, utløser kroppslige reaksjoner, mm. skyldes jo nettopp denne rangeringen i faglige sammenhenger Nei, som hele den vestlige verden er preget av. Mm. Og da kan man jo si hva er det som er feil ved vår kultur, hvor folk vil ha chef frabett og bli mistenkt for å ha et skjeleliv.
1: <laughs> en liten söt liten søt historisk anekdote. Alltså ja. jag ska ta i historien men alltså har hoppas i filosofisk rötter. Mm. Alltså Sokrates var villig til å dø på en mode så tänkte han at det var bättre att filosofera utan att ha den kroppen bønn å bære på som på toalett og hadde seksuelle begjær, altså det platonske snakker vi om da. Mm. Og så kommer det kristne, altså Paulus, som snakket veldig sånn nedrakken om kroppen, altså kroppen er i veien for den rene sjel. Men mm. så kommer den moderne vrien, og det er filosofen Descartes, som konstruerte det som en modell, at kropp og sinn er to instanser som er uavhengige av hverandre. Mm -hmm. og, men de møttes i en liten kjerne i hjernen, corpus pineale, som møttes kropp og sin. Okay. Denne samme kart var forelsket i en dame, så han skrev kjærlighetsbrev til henne. Mm -hmm. Og der skal jeg hilse å si at kropp og sin var ett. Så han demonstrerer jo på en måte hvordan han selv tar feil når han skriver kjærlighetsbrev. Ja. Men dette er en modell som är starkt då och nettopp har degraderingen av det skälla. Ja.
0: ja jeg blir
1: intresserad i Freud, alltså jag tror vel... jeg vet vad du tänker på, men jag vill gärna för jag ska ja. få med vad
0: har med Freud? Det vill jag väldigt gärna lära den mer om. Ja. Mm. Varför ska han vara så väldigt dö? Eller vad var det var som sitter igen av Freuds eh, tankegods som vi kan kvitta oss med nå?
2: Vi kan kvitta oss med at med forutsetningen om at det finnes ikke-kroppslige emotioner. altså ikke-bindes det i kroppslige emosjoner, at det finnes kroppsløse tanker, at det finnes et sjeleliv som ikke så finnes sted i kroppen, og at det finnes handlinger som gjøres mot kroppen som ikke også berører den delen vi kaller sjel, eller mind. Ja, akkurat. Mm, Dessuten så forlot han det han visste. Han svek sin egen kunnskap. Ok, da lærer jeg gjorde, så mye der. Ja, dette er skulle, veldig spennende. Nå må du høre etter. Som ja, etter. Jeg, det, det, jeg skal jo ha en forlesning <laughs> om, ikke jeg, det er ditt fag. Ja. Eh, men um, altså, historien dokumenterer jo at han hadde skjønt at veldig mange av hans patienter led av ettervirkning og senfølger av integritetskrenkelser Mm, spesielt seksuelle krenkelse, spesielt kvinner. Eh det var i kortunt på den tiden å si det og skrive det og hevde det. Fordi man gjorde ikke karriere. Nei, akkurat. Mm. Eh og det jeg nå sier det sier jo implicit noe om at han kanskje var mer pragmatisk enn vitenskapelig, altså at han fornektet Akkurat. det han visste, ja. fordi det var upraktisk å vite det. Fordi han ville bli kjendis, og han ville
0: bli stor, liksom. Mm -hmm.
1: Men dette er en ekstremt viktig diskusjon i psykoanalysens historie, og det er veldig viktig at uh, analyse løfter det frem. Det det jeg tenkte at du ville også si litt om. Mm -hmm. altså, det er jo, altså, historien kan diskuteres, men det er faser og en tidlig Freud var jo opptatt av forførelseshypotesen-teorien, altså at de var forført, altså de var krenket. Det var reelle seksuelle kränkelser mm. som vi snakket om. Så er det nok eh, sikkert ganske mye riktig at, liksom, at den jøden, han var veldig opptatt av at det jødiske sto så lavt. Eh, visse deler av det akademiske livet i Wien, da var det på en måte ikke politisk korrekt å si at dere, mine herrer, dere lever dobbelt liv, og dere håper, krenker også barna dere og krenker kvinner. Eh, så han justerte, eh for førelseshypotesen til å begynne og legge dette på et fantasiplan. Og dette har nok at store negative konsekvenser mm, okay. fordi at når barn og voksne og kvinner og menn opprinnelig har innenfor den psykoanalytiske kulturen har fortalt om overgrep, så har det ofte blitt tolkes som at nei, men det er fantasiene dere. Mm. Så på en måte går det an å si at på 1950-1960-tallet så gjenoppdaget verdens seksuelle overgrep i nødvesterkloden. Altså plutselig begynte å skjønne at dette er jo reelt, det er jo ikke et fantasiplan. Så dette er en veldig sånn alvorlig historie å dvele med. Mm.
0: Og det sitter jeg da og gjør nå, litt, dvele litt. Ja, men det er fint, det, ja. Men det, vi kan
1: tidfeste når vi blir opptatt av dette som reelle fenomener, mm. og så, når oppdaget vi det, når oppdaget vi det. Nå snakker vi om 1950,
0: 1960, 1970. Ja. Det er ganske ferskt, liksom. Ja, det er veldig ferskt, ja. Mm. Det er ganske, det er... Det er uh, jeg sitter og merker hvor skremt jeg blir av... Uh, jeg håper å si... Altså, trender, eller... Um, uh, jeg leste en intervju med Johan Kullberg, ja. svenske nestoren innen psykiatrin, som fikk spørsmål om, uh, om man ikke er fortvilt fordi man har gått bort fra så mye av det de lærte på 76- og 70-tallet. Fordi man nå har blitt så opptatt av hjerneforskning og, og glemt menneske, liksom. for å si det. Ja, nå forenkler jeg det sikkert veldig. Men, men jeg bare merker at jeg blir så um, matt og fortvilet over hvor mye makt disse, altså Freud, hvor makt han har hatt da. og kanskje har fortsatt i måten psykologer og psykiater jobber på eller, altså, um, det er så godt å høre Ana Louise sitte her og snakke om altså det menneskelige, det sjelige at, at du har vært villig til å se menneskene bak disse lidelsene at du har gått den veien da ja, det jeg som sagt jeg ble litt, jeg ble litt satt ut fortvilt over hvor mye lidelse som kunne vært unngått hvis folk hadde vært modigere og hatt mer integritet eller noe, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om, dere, om, om dette gir noe mening. Ja, men hvis du er familie, så kan vi hjelpe deg på veien. Bare, jeg er si veldig, at, veldig glad for det. For eksempel
1: at... hvis du skal jakte på det menneskelige, mm. så kan det være at du har mer å hente hos Shakespeare enn hos uh, legevitenskapen. Ja. Altså fordi kunsten, litteraturen har jo ofte sagt dette. Ja, uh, mens vi har behov for å drive og kategorisere det hele
0: tiden. Ja. Ja. Snakker og, du selv ned noe egentlig? Eller, altså, vite, eller nei,
1: fag, jo da vi snakket oss selv ned, fordi det heter mm. ydmykhet og selvkritisk bevissthet. Mm. Jeg kunne lage en lang harang om hva som er et problem i dag. I dag teller vi folk i mm. uh, ja. altså, Vi driver og kategorisere tall og produktivitet og standardiserte instrumenter. Og, altså, vi gjør det på forskjellige tider, men på en eller annen måte så holder vi smerten unna ved å forsøke å lage orden, og den orden den reduserer alt det. Ja.
0: Ja. Jeg har et annet stikkord her, og det er reviktimisering. For det tenker jeg også i dette bildet her, så man kan jo fort bli krenket også når man kommer og ber om hjelp. Eller? Altså, ja, ja. At man ja. ikke blir trodd, at man ikke blir sett, at man, ikke, at man blir avfeid med at du sitter bare mellom øra, eller ja. Mm.
2: Ja. Jeg har vel brukt begrepet reviktimisering ganske mye, både i den boken du sitter med der, men også i den første. Og den første har en titel som jeg selv syns er, den står seg fortsatt. Altså jeg har ikke behøvd å Rett en millimeter på den, fordi den heter inscribed Bodies. Ja. Innskrevne kropper, eller kroppslige innskrifter. Og vi var allerede borte i de innskriftene som krenkelseserfaring kan lage i hjernen. Vi har så vidt touchet på de inskrifter som krenkelseserfaring lager i vår fysiologi, i kroppens livs- og vitalitetsoppretthårende systemer og det vi har lært at jo at kækelsees erfaring forstyger alle disse systemene. Det vilså altså se, si at det vi erfarer kan tæffe oss så dybt at det som vi i utgangspunkter har, nem en levedyk de og robust et levedytig og robust biologisk utstyr, det forstyres tildi de grader at vi utvikler sykdom. Mm. O der sykdom også i traditionell medicinsk forstand også altså hærte diabetes, kroniske låge Men kropplige inskrifter eller inscribed bodies har en dobbt betydning som er ett problematisk i panask. Fordi je mener også ha forstått at kroppen inskrives i kulturen eller Kropper er innskrevet i kulturen. Altså vad kroppene betyr, hva de tunne kroppene betyr nå, er det et problem med de feite kroppene, hvor mye skam som er knyttet til bestemte måter å se ut og være på, sånn at vi kommer aldrig fra at vi også internaliserer andres blick på oss, og at vi internaliserer et verdisystem som vi er sosialisert in i. La mig si det sånn, altså skam, Finn har allerede nevnt skam, som jo er en enormt sentral emotion. Skam finns i alle kulturer, men vad som er knyttet til skam, og hva som må gjøres for å bli kvitt skammen, eller for å gjøre opp for skammen, det er veldig kulturbetinget, og det lærer du der du vokser opp. Ikke sant? Du vet det på en måte. Så alle disse tingene er, tingene, fenomenene, er med på å modifisere min måte å reagere på ting du sier til mig gjør med mig eller omgivelsen sier til mig eller gjør med mig. Så hvis vi tar innskrevne kropper som utgangspunkt, så er det også slik at vi er skrivet inn i et verdisystem. Mhm og at dette verdisystemet er et speil, eller er essensen av vår kultur. Så sånn at når Finn sier litteraturen og den store kunsten alltid visst noe om det som de naturvidenskapsbaserte fagene eh, prøver å pesse inn i et ordenssystem, og da må det nødvendigvis falle veldig, veldig mye ut. Mm. Så må vi spørre oss, det som faller ut, betyr det noe? Hvis det ikke betyr noe, så gjør det jo ikke noe. Men hvis det betyr noe, er neste spørsmål. For hvem betyr det noe? Mm -hmm. Og min påstand er jo fortsatt at det betyr mest for de som vi egentlig har som oppgave å hjelpe, trøste, lindre. så sånn at hvis faget har makt, du var inne på det. Jeg tror ikke Freud ville ha sagt at han hadde makt. Tvert om. Ja. Mm -hmm. um, som, som person tror jeg aldri han ville ha tilskrevet seg makt. Men at ideer kan bli maktfulle, ja. Og at verdisystemer kan bli maktfulle, ja. Og da må vi tenke over hvilke verdier og idésystemer vi ønsker å ø, adoptere fra den kulturen vi er en del av, tilhøre, viderebære, forsvare, så der er utfordringen igjen til den enkelte fagpersonen, og der kan man selvfølgelig velge side. Sånn at jeg tenker hvis fagene som vi kjenner dem i dag er tro til det alle sier at det er opptatt av, nemlig sann kunnskap, så er den sanne kunnskapen nå at ingenting du erfarer ikke berører din kropp. Mm. Og derved så har altså skille mellom kropp og sjel falt. Borte er det. Borte, Borte er, det. er det. Bare ikke i den kliniske praksis, i den mm. viten eh, virkeligheten. Altså behandlingsfagene ser forløpig ut til å være helt uberørt av å vite at dette skille faktisk har falt.
0: Mm. aktivismen svar. våkner i meg her <laughs> Nei, men
1: jeg driver det i min alder si sånn. når liksom vakler skal jeg være pessimist og optimist og velgiver seg begge mm. jeg har akkurat lest en bok av en svensk filosof som heter noe sånt som det ometbare altså renesans altså mm. renesansen det som ikke lar seg måle altså jeg, ser jo at liksom med alle disse behovene for liksom å sette i bås og finne et uh, hjernescan eller en celleprøve, så ser vi også at liksom, det er en sult også etter det som ikke lar seg måle. Mm. Altså å finne igjen som som liksom er den er menneskelige erfaringen. Mm. Altså, analyser bruker dette ordet fenomenologi, og en av fedrene til den filosofiske tradisjonen han het Hosserl, og han sa Soder saken selbst, gå til saken selv altså gå til selverfaringen altså mm. prøv å være teoriløs så se hva de sier, hør på dem mm. se hvordan det ser ut og det er, ja, det er ekstremt er for. ja, det er veldig viktig å ha det der blikket på selverfaringen da, eller på det menneske som uh, vi møter
0: veldig, veldig bra dette er dette det ja, nå, vitenskapen moder moder skärper det. Alltså det er verkligt alltså ja, seriöst det blir jag blir så, så
2: förbannad <laughs> att den kunskapen ligger potentiale for en revolution. Inte den trenger vi ganske snart mm. fordi i en viss forstand no, du... egentlig? jo, og den har vært altså, overdue mm. <laughs> fordi medisinfaget har i en viss forstand malt seg opp i et hjørne ja. må dere komme dere ned fra pedestalene deres
0: vel, det er, er ikke importe. et spørsmål om
2: pides taller det er ja, et spørsmål om å utvide forståelsesrammen ja, de fordi den de, de, ikke... vi har den vil vi ikke kvitte oss med jeg vil ikke, øh, hvis jeg øh, får en kroppslig sykdom bli behandlet med middelalder medisinsk
0: metode vi ikke bli koppet liksom. det ikke vi skal... men, men det er vel noe med at disse, altså det, det er vel en viss redsel for å miste status eller makt uh, i dette feltet er det ikke det?
2: det kan tänkas det kan tänkas jeg vil blir i första omgång eh påstå det vill jag helst si at det er så trygt eh och i de tankebanorna de gamla spåren som inte ja.
1: For det er jo språksystemer også. Altså, altså, vi spesialiserer jo mennesket. Mm. Du sa om både grener og kvist-spesialiteter. Altså, vi spesialiserer jo, da lager vi egne språk, og da utvikler vi et blikk, og da ser vi med vårt eget språk og en modell. Det er nettopp å gå på tvers modeller. Mm. Altså gamle, gamle, hoppsi idealen om renesanse mennesker som går på tvers av ting. Altså. Ja. Det er en artikkelserie i en dansk avisen som skal kjøre masse artikler om nytten av å anvende for eksempel kunst- og kulturelle erfaringer i terapia og depresjon og stress. Altså, da begynner man å, begynner å se og for skyld, så har det vitenskapelig belegg for at det virker. Ja. Da snakker man også vitenskapens språk. Ja. Veldig bra. Mm.
0: Du, altså, vi kunne jo snakket i tre, fire, seks timer til, om dette kjenner jeg. Vi er allerede på over 50 minutter. Så vi må avslutte. Anna-Louise, sånn, har du et, en noen bevingede ord du har lyst til å avslutte med, eller, eller er det noe du føler at du har brent veldig inne med, som du har lyst til
2: Nei, jeg er ikke specialist på bevingede ord. Ok. Si ikke det. Men jeg tror at hvis jeg skulle kondensere alt det vi vet nå fra alle de fagområdene som ingår i dette kunnskapsfeltet som jeg har fulgt i 30 år og vel så det, så er det at hvis det er en ubalanse mellom det som nærer og det som tærer så blir det sykdom jeg tror så enkelt går det se si det jeg tror vi vet alle vad som nærer oss og vad som tærer på oss jeg vil se, si at det var bevinget så tusen takk tusen takk for at
0: du kom til oss Anne-Livise Kirkehengen jeg takker.
1: Denne podkasten er produsert av
0: 10 år list. Med støtte fra stiftelsen Kåre Berge.